0: Llega, llega. De los creadores, de, los creadores de, José de, Egipto. de José de Egipto.
1: Regresamos,
0: regresamos con la serie del Rey David.
1: Sí, señor. Honra a tu siervo. No, no te lo
0: puedes
2: ver, no te lo puedes ver. Yo no hubiera hecho nada de no haber sido por tu intervención. De lunes a viernes.
1: El pueblo ama cada vez más. 10PM, 10,
0: PM, 10 y PM, 40,
1: Canarias, por mil, España. Maldito David. Él quiere usurpar mi reino.
0: Aquí en tu radio, Radio Cristiana, destello de, de gloria, España. tu radio, Radio Cristiana de sello de Gloria
1: España
0: Muy buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de nuestra radio, les saludo a su compañera lice Joana en esta tarde Saludando a todos nuestros queridos amigos y oyentes que se están conectando a través de las plataformas, plataformas de la radio, aplicaciones móviles, del Facebook, nuestra página web, muy buenas tardes. Así que me da mucha alegría poder estar con ustedes otro día más, como siempre, todos los martes a partir de las 5 de la tarde estoy aquí con ustedes leyendo este increíble libro, libro de los cinco lenguajes del amor. El amor que perdura, ¿no? Ese secreto para que el amor perdure, de Gary Channa. Bueno y quería recordarles que nos habíamos quedado en el capítulo 5 Estábamos leyendo acerca del lenguaje de tiempo de calidad Y habíamos leído una parte, ¿no? El principio Y habíamos dejado para el día de hoy continuar ese libro Porque era un poquito extenso el capítulo 5 Y hoy vamos a comenzar a leer conversaciones de calidad Así que yo le invito a que se ponga cómodo, nos pongamos cómodo para comenzar esta tarde de lectura Así que sin más, vamos a comenzar a leer conversaciones de calidad. Vamos a saber de qué trata o en qué consisten las conversaciones de calidad. Dice la mayoría de individuos que se queja de que su cónyuge no conversa no significa literalmente que nunca digan una palabra. Así que a través de este libro podemos ir descubriendo cuál es nuestro lenguaje del amor primario y también cuál es el lenguaje del amor primario de nuestro cónyuge lo más importante es que o lo más interesante de este libro es que al final de cada capítulo nos dejan unos cuantos tips o algunas cuestiones como para descubrir cómo poder descubrir ese lenguaje del amor y empezar a ponerlo en práctica También quería recordarles a todos nuestros queridos amigos y oyentes que nos escuchan que si se han perdido algún capítulo anterior de lo que hemos leído al capítulo 5 pueden ir a nuestra página web y ahí están los podcasts de eh, Tardes de Lectura también en nuestro Facebook aparecen y si se descarga en nuestra aplicación ahí directamente les va a aparecer también los podcasts grabados, así que... Pueden ir a echarle un vistazo. Si tienen cualquier otra duda, cuestión, sugerencia, algún tema que quiere que hablemos, usted nos puede escribir a nuestro WhatsApp, que está disponible para ti. Es más 34-60-20-18-29-2, más 34-60-20-18-29-2. O si deseas que cuando se haga algún programa, por ejemplo, este programa, y no te lo quieres perder, porque quizás en el horario que lo imitamos no puedas estar, nos envías a este eh, número, más 34 60 20 18 29 2, un mensaje de WhatsApp escribiéndonos hasta tardes de lectura. Y cada vez que se emita y termine, yo te enviaría el link para que te lo puedas ver y así no te pierdes ninguno de los capítulos. Así que escríbenos.
2: Pensar en ti Tú no mi voz al concierto de voces que tanto Te quiero adorar de ti. Bueno
0: y vamos a comenzar, dice conversación de calidad Como las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad tiene también muchos dialectos uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad. Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo donde los dos individuos expresan sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e interrumpido. La mayoría de los individuos que se queja de que su cónyuge no conversa no significa literalmente que no diga una palabra quiere decir que rara vez participa de un diálogo comprensivo. Si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento emocional de ser amado. La conversación de calidad es bastante diferente del primer lenguaje del amor. Las palabras de afirmación se concentran en lo que decimos Mientras que la conversación de calidad se concentra en lo que escuchamos Si te demuestro mi amor a través del tiempo de calidad Y vamos a pasar ese tiempo conversando Eso significa que me concentraré en sacarte más palabras Escuchando de manera comprensiva lo que tienes que decirme Te haré preguntas sin importunarte, sino un verdadero deseo de entender tus pensamientos, sentimientos y deseos. Conocí a Patricio cuando él tenía 43 años y llevaba 17 años de casado Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron dramáticas Se sentó en la silla de cuero de mi oficina y después se presentó con unas pocas palabras Se inclinó hacia adelante y dijo con gran emoción Doctor Chamma, he sido un tonto, un verdadero tonto ¿Qué te llevó a esa conclusión? Le pregunté. He estado casado durante 17 años, dijo. Y mi esposa me dijo, ahora me doy cuenta de lo tonto que he sido. ¿De qué manera he sido tonto? Repetí mi pregunta original. Mi esposa venía a casa de su trabajo y me contaba los problemas de su oficina. La escuchaba y después le decía lo que pensaba que debía hacer. Siempre la aconsejaba, le decía que tenía que enfrentar el problema. Los problemas no desaparecen, tienes que hablar con las personas involucradas o con tu supervisor. Tienes que lidiar con los problemas. Al día siguiente venía a casa del trabajo y me contaba los mismos problemas. Le preguntaba si había hecho lo que le sugerí el día anterior sacudía su cabeza y decía que no, así que le repetía mi consejo, le decía que esa era la manera de lidiar con la situación, venía a casa el siguiente día y me contaba los mismos problemas, una vez más le preguntaba si hizo lo que le sugerí, sacudía su cabeza y decía que no. Después de tres o cuatro noches así, me enojé. Le dije que no esperaba ninguna comprensión de mi parte si no estaba dispuesta a aceptar el consejo que le daba. No tenía que vivir bajo esa clase de estrés y presión. Podía resolver el problema si solo hacía lo que le decía. Me dolía verla vivir bajo tal estrés porque sabía que no tenía que ser así. La próxima vez que me trajera el problema le diría, no quiero oírlo, te he dicho lo que debes hacer. Si no vas a escuchar mi consejo, no quiero oírlo. Entonces me distancié y me dediqué a mis asuntos. Ahora me doy cuenta que ella no quería mi consejo cuando me contaba sobre sus luchas en el trabajo. Deseaba comprensión, deseaba que la escuchara, que le prestara atención, que le dijera que yo podía entender su dolor, su estrés, su presión. Deseaba saber que la amaba y que estaba de su parte. Ella no quería consejos, solo deseaba saber que la comprendía. Sin embargo, nunca traté de entender. Estaba demasiado ocupado dando consejos y ahora ella se fue.
2: Sobre el agua si tú conmigo vas, no hay nada imposible si tú es solo tú si tú conmigo vas. me haces crecer bien
0: si ¿Por qué no se pueden ver estas cosas cuando uno está pasando por ellas? Me pregunto, fui ciego a lo que estaba pasando, solo ahora entiendo cómo le fallé La esposa de Patricio le había estado suplicando conversación de calidad En lo emocional, anhelaba que le prestara atención al escuchar de su dolor y frustración Patricio no se preocupó por escuchar, sino por hablar. Solo escuchó lo suficiente para oír el problema y formular una solución. No escuchó lo bastante bien para oír el clamor por apoyo y entendimiento. Y aquí nos deja un post que dice, ella no quería consejo, solo deseaba saber que la comprendía. Muchos de nosotros somos como Patricio, estamos preparados para analizar los problemas y buscar soluciones. Olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para terminar, ni un problema para resolver. Una relación necesita que se le escuche con comprensión, a fin de entender los pensamientos, los sentimientos y los deseos de la otra persona. Debemos estar dispuestos a dar consejos solo cuando se nos pida y nunca de una manera condescendiente. La mayoría de nosotros tiene poca preparación para escuchar. Somos mucho más eficientes en pensar y hablar. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos hacerlo si queremos comunicar amor. Eso es verdad en especial si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad y si su dialecto es conversaciones de calidad. Por fortuna, se han escrito numerosos libros acerca de cómo desarrollar el arte de escuchar. No es mi interés repetir lo escrito, pero sugiero el siguiente resumen de consejos prácticos. Así que nos vamos con algunos consejitos prácticos. Más de Bueno y como número uno dice 1. Mantén contacto visual cuando habla con tu cónyuge Eso impide que tu mente vague y le asegure que tiene toda tu atención 2. No escuches a tu cónyuge y hagas otra cosa al mismo tiempo Recuerda, el tiempo de calidad le da a alguien toda tu atención tu atención, si estás mirando, leyendo o haciendo algo en lo que estás muy interesado y no puedes apartar de allí tu atención de inmediato, dile a tu esposa la verdad, una estrategia positiva podría ser, sé que tratas de hablar conmigo y me interesa, pero quiero darte toda mi atención, no puedo hacerlo eso ahora, pero si me das 10 minutos para terminar esto, me sentaré y te escucharé. La mayoría de las personas respetará tal petición.
2: Tú me haces creerse.
0: Bueno, y nos vamos para el consejito número 3. Dice, escucha los sentimientos. Pregúntate, ¿qué emociones está experimentando mi cónyuge? Cuando creas que tienes la respuesta, confírmalo. Por ejemplo, a mí me parece que te sientes desilusionada porque olvidé, ta, 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 ¿no? nos deja como una rayita para rellenar, eso le da la posibilidad de aclarar sus sentimientos, también indica que le escuchas con suma atención lo que dice.
2: Oh, cuando... oh.
0: Número 4 dice, observa el lenguaje corporal. Los puños apretados, las manos temblorosas, las lágrimas, el ceño fruncido y los movimientos de los ojos quizás te den pistas de cómo se está sintiendo el otro. A veces el lenguaje corporal da un mensaje, mientras que las palabras expresan otro. Pide aclaración a fin de asegurarte de lo que piensa o siente el otro en realidad. El número 5 dice: Niégate a interrumpir. Investigaciones recientes indican que el individuo promedio solo escucha 17 segundos antes de interrumpir e intercalar sus propias ideas. Si te doy mi atención total mientras hablas, me abstendré de defenderme, de lanzar acusaciones en tu contra o de indicar de manera dogmática mi posición. Mi meta es descubrir tus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme ni llamarte la atención, es entenderte. Bueno y con ese número 5 hemos terminado esos 5 consejitos que nos da Gary Chapman. Y nos vamos para un nuevo título que dice Aprender a conversar. Así que muy interesante, Dice, investigaciones recientes indican que el individuo promedio solo escucha 17 segundos antes de interrumpir. ¡Qué fuerte, ¿no? Siempre se nos facilita más el hablar, ¿no?, que el escuchar. Es un trabajo arduo, de mucho esfuerzo poder llegar a escuchar, ¿no?, todo lo que la persona hable antes de interrumpir es algo que tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿no? Así como estábamos enseñando los días sábados con mi esposo sobre la comunicación, ¿no? Que hablamos sobre Santiago, sobre ser tardos para hablar, rápidos para escuchar, ¿no? Es muy importante y sobre todo cuando nuestro cónyuge, el lenguaje primario del amor, se trata de este tiempo de calidad en conversación.
1: muy lejos
0: donde nunca Bueno y aprender a conversar Dice la conversación de calidad No solo requiere comprensión Para escuchar Sino también autorrevelación Cuando una persona dice Desearía que mi esposo hablara Nunca sé lo que piensa Ni siente Suplica por intimidad Ojo Así que ya saben si una persona o tu cónyuge te dice nunca sé lo que piensa ni siente, estás suplicando por intimidad. Quiere sentirse cerca de su esposo. Pero, ¿cómo puede sentirse cerca de alguien que no conoce? Para que se sienta amada, él debe aprender a revelarse. Si el lenguaje primario del amor de ella es tiempo de calidad y si su dialecto es conversaciones de calidad, su tanque emocional del amor nunca se llenará hasta que él no le exprese sus pensamientos y sentimientos. La autorrevelación no es fácil para algunos de nosotros. Muchos adultos crecieron en hogares donde no se estimulaba la expresión de los pensamientos o los sentimientos, sino que se condenaba. Pedir un juguete era recibir un sermón sobre el lamentable estado de la economía familiar. El niño salía sintiéndose culpable por tener ese deseo y enseguida aprendía a no expresar sus deseos. Cuando expresaba enojo, los padres le respondían con palabras duras y condenatorias. Por lo tanto, el niño aprendía que no era apropiado expresar los sentimientos de enojo.
1: Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay
0: ni... Se hacían sentir culpable al niño por expresar desilusión Por no poder ir a la tienda con su padre Aprendí a guardar dentro su desilusión En el momento en que alcanzamos la edad adulta Muchos hemos aprendido a negar nuestros sentimientos Ya no estamos en contacto con nuestro ser emocional una esposa le dice a su esposo, ¿cómo te sentiste? Por lo que hizo Esteban. Y el esposo responde, creo que actuó mal, debería, pero no le expresa sus sentimientos, expresa sus pensamientos. Tal vez tenga razón para sentir rabia, dolor o desilusión, pero ha vivido tanto tiempo en el mundo del pensamiento que no reconoce sus sentimientos. Cuando decide aprender el lenguaje de la conversación de calidad, será como aprender un idioma extranjero. El lugar para empezar es poniéndose en contacto con sus sentimientos, aceptando que es una criatura emocional, a pesar de que ha negado esa parte de su vida. Si necesitas aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comienza notando las emociones que sientes lejos de tu casa. Lleva siempre contigo un pequeño blob de notas, pregúntate tres veces al día, qué emociones he sentido en las últimas tres horas, qué sentí camino al trabajo cuando el conductor de atrás manejaba pegado a mi parachoques, qué sentí cuando me detuve en la estación de gasolina y la bomba automática no cerró y el costado de mi auto se bañó de gasolina. Otra preguntita es, ¿qué sentí cuando mi supervisor me dijo que el proyecto en el que trabajaba debía terminarse en tres días y yo pensaba que tenía otras dos semanas? Escribe tus sentimientos en tu blog de notas junto a una o dos palabras que te ayuden a recordar el hecho correspondiente al sentimiento. Tu lista quizás sea como esta, así que vamos a leer una pequeña lista y ejemplo que nos deja aquí. Gary
1: Chanda.
0: Así que vamos a leer esta pequeña lista que consiste en escribir acontecimientos y al frente sentimientos. Y los acontecimientos serían: maneja pegado a mi parachoques, el sentimiento sería enojo. Luego estaría: estación de gasolina, sentimientos muy molesto. Un acontecimiento sería terminar proyecto en tres días. El sentimiento frustrado y ansioso. Y dice, haz este ejercicio tres veces al día y desarrollarás una conciencia real de tu naturaleza emocional. Usando tus notas, comunícate de manera concisa tu cónyuge, tus emociones y los hechos tantos días como sea posible. En pocas semanas verás que te sentirás bien expresándole tus emociones. Además, al final te sentirás muy bien analizando tus emociones hacia tu cónyuge, tus hijos y las cosas que suceden en el hogar. Recuerda, las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son solo nuestras respuestas psicológicas a los acontecimientos de la vida. Bueno, y nos quedan dos párrafos para terminar un poquito terminando este tema y el próximo día también continuaremos leyendo, ya que es un poquito extenso, no lo quiero hacer tan largo tan largos los programas. Así que vamos con estos últimos párrafos que dicen. Basados en nuestros pensamientos y nuestras emociones, tomamos decisiones a la larga. Cuando el conductor de atrás iba pegado a ti en la autopista, te sentiste enojado. Quizá tuviste estos pensamientos. Me gustaría que me dejara de molestar. Me gustaría que me pasara. Si creyera que no me atraparía, presionaría el acelerador y lo dejaría en un cambio de luces. Frenaría de pronto y dejaría a su compañía de seguros que me comprara un auto nuevo. Quizás me apartaría de la carretera y lo dejaría pasar. Al fin y al cabo tomaste alguna decisión o el otro conductor se quedó atrás. Dobló o te pasó. Y tú llegaste sano y salvo al trabajo. En cada uno de los hechos de la vida tenemos emociones, pensamientos, deseos. Y acciones. Esa es la expresión de ese proceso que le llamamos autorrevelación, si decides aprender el dialecto del amor, de la conversación de calidad, ese es el camino del aprendizaje que debes seguir y con esto hemos terminado la lectura del día de hoy. Así que hemos terminado y ya para el próximo martes a partir de las 5 de la tarde estaremos con los mares muertos y los arroyos murmurantes, estaremos también con actividades de calidad y para terminar el capítulo estaremos hablando sobre algunos consejitos, algunos tips, algunas cositas que nos dejan eh, Gary Chama para poder desarrollar o aprender a llevar este, este lenguaje del amor que es tiempo de calidad si lo tiene nuestro cónyuge poder impactarle, poder llenarle su tanque nos da algunos tips, cómo podemos hacerlo, cómo podemos aprender este nuevo idioma del amor La voz del mar y las
2: estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti, el beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido que un pequeño al llorar, te hace espirit.
0: Así que mis queridos amigos y oyentes, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo aquí en estas tardes de lectura a partir de las 5 de la tarde acompañándome en este viaje a través de este hermoso libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chanman. Así que espero que haya sido de mucha bendición ese tiempo, este tiempo de calidad que estamos pasando en el que hablo yo y ustedes escuchan. Así que estamos practicando este lenguaje del amor que es tiempo de calidad y con, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, eh, el dialecto de conversaciones, ¿no? De calidad, donde estoy hablando yo y ustedes escuchan. Así que nada, me despido, un beso enorme, nos vemos el próximo martes y eh, continuamos el próximo martes con el mismo capítulo, el capítulo 5 el tiempo de calidad y les voy a dejar con una preciosa canción de Tercer Cielo. Esta canción de Tercer Cielo se titula Un amor, este amor no es de este mundo, tu amor no es de este mundo. Así que que tengan una excelente tarde, un buen terminar de día, Dios les bendiga, chalón y hasta la próxima. Les dejo con esta canción, tu amor no es de este mundo. Hasta la próxima.
2: Cada gota que me moja al andar La luz que fue el sonido de un pequeño llorado
1: oh. Quiero saber
0: Usando tu radio radio cristiana de sello de Gloria España